0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایہا نبی قل لی ازواجکا ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالینا امتع کن و اسرح کن سراحا جمیلا و, ان و والدار الاخرہ فعین اللہ عدل محسنات من کن عجرن عظیمہ يا نسا انبی میّّت من کنبی فاحشتم مبینتن یوظاف الحل عذاب ذیفین و قان ذالک یسیرٰ و میقنت من کن اللہ و رسولی و تعملحتہ اجرہ أَجْرَهَا و آتد لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لسطن کا مِّنَ النِّسَاءِ تن فلا فَلَا بالقول بِالْقَوْلِ مدی الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرضن وَقُلْنَ قَوْلًا نَ قولم معروفہ ولا تبرج ن تبرج الجلی و عقیم نہ صلاطا الله آتی ن يريد الله عطن و رسول اناید اللہ کمرج اہل البیتی و یوتر وزقرمایو تلافی من آیات الله وحکمہ ان اللہ کان لطیفرہ صدق اللہ العظیم یہ صورت الاحزاب کا رکو ہے اس صورت کا بنیادی موضوع یہ چل رہا تھا کہ جماعت کا داخلی نظم و ضبط اور ڈسپلن برقرار رہنا چاہیے اس کے دو مراکز نہیں ہوں گے ایک ہی مرکز اور ایک ہی رہنمائی کے تحت پوری جماعت کو کام کرنا ہے اس سلسلے میں کافر اور منافق وضبۂ احزاب کے موقع پر جو انہوں نے دوئی اختیار کی مکے کے مرکز سے بھی رابطہ کر کے ان کے اعلیٰ کار اور ایجنٹ بنے اور ادھر سے بظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی معاہدہ کر کے مدینہ کی ریاست سے مفاد اٹھا رہے ہیں تو اس کا تحلیل و تجزیہ پچھلے دو رکوعوں میں کیا اور بتلایا کہ ان کافروں اور منافقوں جنہوں نے معاہدات توڑے ہیں ان کو شکست ہوئی مدینہ منورہ میں جو داخلی سازشی تھے بنوق رضا وغیرہ ان کے خلاف اقدام کیا گیا پیچھے بتلایا کہ فریقن تخت لونہ فریقا فریقہ ان کی ایک جماعت کو قتل کیا گیا اور باقیوں کو گرفتار کر لیا گیا یہ بات طے شدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہی عسوۂ حسنا ہے مرکز وہی ہے ان کی ہدایات کے مطابق یہ تمام کام ہونے ہیں پیچھے مسلمان جماعت کے داخلی اس نظم و نسق سے متعلق امور بیان کیے گئے تھے اس رکو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے داخلی نظام کے حوالے سے بنیادی اور اہم ضابطے واضح کر دیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور نبی کی بیویوں کو امت کی مائیں قرار دیا گیا اس صورت کے شروع میں بتلایا تھا کہ ابازواج ہوں ام ہات ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات وہ امت کی مائیں ہیں اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہا تھا ان نبی اولا بل تمام لوگوں کو اپنی جان سے زیادہ محبت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی ہے گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معیار قرار دے دیا اسوئے حسنہ بنا دیا آپ کے ساتھ جڑی ہوئی شخصیات یعنی ازوال متحرات وہ بھی نمونے اور معیار ہیں ماں اپنے بیٹوں اور اپنی اولاد کے لیے نمونہ اور معیار ہوتی ہے اب معاملہ یہ درپیش ہوا جس پر یہ آیات نازل ہوئیں کہ غزبۂ احزاب کے بعد جب مدینہ کی ریاست کی طاقت اور قوت کی دھاک بیٹھ گئی تمام قبائل عرب جو مدینے پر حملہ آور ہوئے تھے وہ ذلیل اور رسوا ہو کر بھاگے تو پورے علاقے کے اندر شہرت ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیاسی طاقت اور قوت ہے یہ اب ناقابل تسخیر ہے تمام عرب قبائل اگر اس سے شکست کھا گئے مروب ہو کر بھاگ گئے تو اب سوائے اس کو ہاں جی قبول کر لینے کے اور کوئی راستہ نہیں اس کے بعد بہت سے قبائل مسلمان بھی ہوئے ظاہر ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ سیاسی طاقت کدھر ہے تو وہ اس طرح کی عام صورتحال حال تھی پھر اس وضبہ میں بہت سا مال یہ چھوڑ کر بھاگے تھے مکے والے لوگ کیونکہ تمام قبائل آئے تھے بارہ ہزار کا لشکر تھا بڑے جانور اور بڑے ساز و سامان کے ساتھ آئے تھے کہ مدینہ کا اس ریاست کا خاتمہ کر کے اس کو اپنے بندر بانٹ کر لیں تو وہ مال غنیمت بھی تھا بنوق رضا کے جو یہودی تھے ان کو جب شکست ہوئی اور انہیں قتل کر دیا گیا تو ان کی زمینیں اور جائیدادوں کا وارث مہاجرین کو بنایا گیا تو مہاجرین کی حالات مالی طور پر کچھ اچھے ہو گئے ویسے بھی پانچ سال ہو چکے تھے حضور کو مدینہ میں اپنی حکومت قائم کیے ہوئے تو زراعت اور تجارت کو بھی ترقی دی گئی تھی نئے طریقے زراعت کاشتکاری کے کاروبار کے اس کی وجہ سے مدینہ کی سیاسی اور معاشی طاقت بڑھ رہی تھی قریش کے بڑے بڑے تاجر عبد الرحمن ابن عوف حضرت عثمان جیسے لوگ انہوں نے تجارت کے نئے ٹرینڈ متعارف کرائے اور اس کے نتیجے میں تمام جو تجارتی قافلے تھے وہ ان کا رخ اب مدینہ کی طرف ہونے لگا تو اس سے خوشحالی آئی اب ہر گھر میں خوشحالی تھی مہاجرین کے خاص طور پر انصاری تو پہلے ہی خوشحال تھے ان کے پاس زمینیں جائیدادیں تھیں تو ازواج متحرات نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ جب ہر گھر کے اندر آسودگی پیدا ہو گئی ہے تو ہمارا جو مہینے کا خرچہ ہے وہ بڑھا دیا جائے دنیا بھر میں عورتوں کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ وہ خرچہ بڑھاتی ہیں کہ یہ پیسے زیادہ ہونے چاہئیں مہنگائی ہو گئی تو حضرت عائشہ صدیقہ حضرت حفصہ یہ تمام ازواج متحرات نے مشترکہ مشورہ کیا اور سے میں مشورہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ ہمارا خرچہ پانی بڑھنا چاہیے باقی لوگ اگر آسودہ اور خوشحال ہو گئے ہیں تو ہمارے ہاں جو فاقے ہوتے ہیں جی کئی کئی مہینے چولا نہیں جلتا صرف کھجور پر اور پانی پر گزارا کیا جاتا ہے تو اب تک تو چلو ٹھیک ہے لیکن اب تو کیا ہے وسائل آ تو اب ہمیں بھی کیا ہے پیسے ملنے چاہیے زیادہ یہ بات سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے الا کر لیا ایک مہینے کا اور سخت ناراض ہو کر تمام کے گھر چھوڑ دیے اور مسجد نبوی میں ہی ایک بالا خانہ تھا جی وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اوپر چوبارے پہ اور سیڑھیاں اس کو اوپر چڑھتی تھی لکڑی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے کا ایرا کر لیا کہ بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اب مدینہ میں یہ خبر پھیل گئی کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو فارغ کر دیا حضرت عبد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی تفصیلی روایت ہے لوگوں نے سوال کیا کہ یہ کیا معاملہ ہوا تھا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں دور مدینہ سے باہر اوالیہ مدینہ میں رہتا تھا تو میرے ایک انصاری دوست جو ہیں ان کے ساتھ میں نے معاملہ طے کیا ہوا تھا کہ ایک دن وہ حضور کے پاس پڑھنے کے لیے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے اور اس دن میں کاروبار کرتا تھا جو بھی ان کی معاشی مصروفیات تھیں اور دوسرے دن میں جاتا تھا تو وہ اپنا کاروبار کرتا تھا تو ہم نے باری مقرر کی ہوئی تھی پندرہ دن ہم کام کرتے تھے اور پندرہ دن حضور کی صحبت میں اب دن بھر کی کاروائی جو حضور کی مجلس میں ہوئی ہے وہ انصاری مجھے بتاتا جس دن وہ جاتا اور جس دن میں جاتا میں آ کر شام کو عشاء کے بعد اس کو بتلا دیتا کہ آج دن بھر میں یہ آیات نازل ہوئیں یہ احکام تھے یہ وغیرہ وغیر. تو ایک دن کہتے عشاء کے وقت میں کھانا کھانے کے لیے ابھی بیٹھا ہی تھا تو انصاری کی باری تھی وہ آیا اور اس نے خوب زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا اب دروازہ کھٹکھٹایا تو میں نے سمجھا کہ شاید دوبارہ کوئی دشمنوں نے مدینے پر حملہ آور ہونے کی کوئی پلاننگ اس وقت چل رہی تھی تو میرا خیال تھا کہ شاید ایسا کوئی معاملہ پیش ہوا ہے تو عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں باہر نکلا تو اس نے فوراً مجھے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج متحرات کو فارق کر دیا طلاق دے دی میں بڑا پریشان ہوا اور پھر میں نے چادر کندھے پہ ڈالی لاٹھی ہاتھ میں لی اور حضور کے ہاں حامہ مدیعی مسجد نبوی میں پہنچا اب وہاں سب سے پہلے تو جا کر حفصہ سے پوچھا اپنی بیٹی سے کہ کیا تمہیں حضور نے طلاق دے دی ہے انہوں نے کہا کہ نہیں براہ راست ہمیں تو کچھ نہیں کہا ناراض ہیں البتہ حضور تو خیر ڈانٹ ڈپٹ کی حضرت عمر نے کہ تم نے حضور کو ناراض کیوں کیا اور پھر تشریف لائے حضور نے بلال کو دروازے پر کھڑا کیا ہوا تھا وہ بالا خانے کی جو سیڑھی اوپر چڑھتی ہے وہاں بلال ڈنڈا لے کر بیٹھے ہوئے تھے اب کسی کو اجازت نہیں تھی کہ حضور سے ملاقات کے لیے اوپر جا سکے عمر فاروق نے کہا بلال سے کہ جاؤ حضور سے بتاؤ کہ عمر آیا ہے اجازت دی جائے اوپر آنے کی بلال اوپر گئے تو حضور نے منع فرما دیا عمر کو آنے کی ضرورت نہیں ہے پھر تھوڑی دیر بعد پھر میں نے کہا کہ ذرا آپ دیکھو وہ پھر گئے پھر روک دیا کچھ دیر کے بعد پھر حضرت بلال کو بھیجا تو تیسری دفعہ حضور نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے عمر کو بھیج دو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر پہنچے بالا خانے پہ تو حضور کھجور کی ایک عام چٹائی پر ننگے بدن گرمیوں کا موسم تھا کپڑے اتارے ہوئے تھے صرف لنگی پہنی تھی حضور چٹائی پر نیچے زمین میں اور کھجور کا ہی تکیہ تھا پتلا سا وہ حضور کے سر کے نیچے رکھے ہوئے لیٹے ہوئے تھے تو کروٹ لی حضور نے تو وہ اس کی چٹائی کے نشانات بدن مبارک پر ظاہر ہو رہے تھے حضور غصے کی حالت میں تھے تو میں نے کھڑے کھڑے پوچھا کہ آپ نے بیویوں کو طلاق دے دیا نے میں نہیں اس کے بعد ظاہر بیویوں نے حضور سے مطالبہ کیا تھا تو عمر فاروق نے دیکھا کہ حضور کے چہرے پر افسوس کے اور غصے کے ہاں جی آثار ہیں تو حضور کو کچھ گپ شپ کر کے حضور کو کوئی ہنسنے اور مسکرانے پر ہاں جی کی طرف لایا جائے تو جو تکلیف حضور کو پہنچی ہے وہ دور ہو تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ہماری مہاجرین کی بیویاں جو ہیں مدینے میں آ کر زیادہ خراب ہو گئی ہیں مکہ میں تو یہ ہمارے سامنے بولتی نہیں تھی یہاں انصاریوں کی بیویاں انصاریوں کے سر چڑھتی ہیں تو ان سے خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے تو انہوں نے بھی کیا ہے اسی طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں تو یہ میں نے بات کی تو حضور مسکرا پڑے کہ بات تو کیا ہے کچھ ایسی ہی ہے تو بہرحال پھر حضرت عمر نے بیٹھ گئے اور حضرت عمر نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ امام الانبیاء ہیں نبی الانبیاء ہیں آپ کی یہ حالت ہے کہ خالی ایک چٹائی کے اوپر آپ کے بدن پر نشان ہیں یہ کیسر و کسرا کتنی عیاشیوں میں ہیں کتنی دنیا کی ان کو ساری نعمتیں ہیں بڑے بڑے محلات میں اور نرم بستروں پر رہتے ہیں تو یہ کیا معاملہ ہے حضور نے فرمایا کہ بھائی ان کے اعمال یا ان کے معاملات ان کو جو کچھ دینا تھا اللہ میاں نے یہیں دے دیا اذہب تم فی فیاتِ کم و دنیا تم ہاں جی ان کو نفع اٹھانے کی ہمارے لیے یہ جنت یہاں مصیبتیں اور مشقت برداشت کرنا یہ ایک مسلمان کی شناخت تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی بھی اسی حوالے سے تھی کہ یہ انہوں نے زیادہ خرچے پانی کا مطالبہ کیوں کیا بات اصل میں یہ ہے کہ نبی باپ ہیں امت کے اور ازواج متحرات مائیں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیار سے فقر و فاقہ قبول کیا ہوا تھا ایک اشارہ کرتے تو مال و دولت بہت ہو سکتا تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیار سے فقر و فاقہ قبول کیا ہوا تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ جو قیادت ہے وہ نمونے کی ہونی چاہیے لیڈر کے لیے ضروری ہے کہ جب تک تمام لوگوں کو تمام چیزیں نہ مہیا ہوں اس کو اپنے اوپر اختیاری طور پر فقر کو پیش نظر رکھنا چاہیے فقر اختیار کرنا چاہیے اگر سربراہ مملکت اپنی عیاشیوں میں مبتلا ہو جائے اور اس کی بیگمات جو ہیں وہ بہت مال و دولت اور اصودگی کی حالت میں ہو اور اس کے پاس انتظامی سیاسی اور مالی طاقت بھی ہو تو اس سے قومی وسائل کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے اس لیے جو لیڈر اور رہنما ہے اسے دوسروں کے لیے نمونہ ہونا ہے پھر چونکہ ازواج مطالعات کو ماں قرار دیا ہے تو ماں کو ماں کے نقطہ نظر سے رہ کر اپنے بچوں کے لیے زیادہ فکر مند ہونا چاہیے نہ یہ کہ وہ خود اپنے لیے کسی قسم کا مطالبہ کرے تو اعلیٰ معیار اور نمونہ یعنی شرعی نقطہ نظر سے تو ایسا مطالبہ کرنا کوئی برا نہیں تھا لیکن تقوع کے نقطہ نظر سے معیار اور نمونے کے نقطہ نظر سے یہ بات غلط تھی کہ ازواج متحرات اپنے خرچے پانی کا مزید مطالبہ کریں تو انتیس دن تک نبی اکرم صلی ایک مہینے کا علا کیا تھا انتیس دن تک حضور نے تمام ازواج متحرات کا سماجی بائیکاٹ کیے رکھا جسے شریعت کی اصطلاح میں ايلا کہتے ہیں اس کی تفصیلات پیچھے صورت البقرہ کے اندر گزر چکی ہیں انتیس دنوں کے بعد چاند مکمل ہو گیا تھا اگلا دن جو ہے وہ اگلا مہینہ شروع ہو رہا تھا تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں اور ازواج متحرات کے سامنے دو آپشن رکھے مال و دولت چاہیے ہے تو لو ہاں خوش وصروبی کے ساتھ جی طلاق لو اور اپنے گھر چلی جاؤ اور اگر اللہ اور اس کا رسول چاہیے تو اپنے مطالبے سے دستبردار ہو جاؤ دو چیزیں ان کے سامنے رکھی گئیں حضور صلی اللہ علیہ و بالا خانے سے نیچے اترے اور سیدھے سب سے پہلے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور جیسے ہی حضور داخل ہوئے تو عائشہ صدیقہ نے عرض کیا کہ آپ نے تو ایک مہینے کا ہی کیا تھا ابھی تو ایک دن باقی ہے حضور نے فرمایا کہ بھائی مہینہ 29 کا بھی تو ہو سکتا ہے تو حضور آ حضور نے سب سے پہلے آ کر عائشہ سے پوچھا کہ بھائی یہ آیت نازل ہوئی ہے اس کے مطابق تم فیصلہ کرو کہ تم نے کیا کرنا ہے طلاق لینی ہے تو یہ فارغ کر دیتا ہوں جو ایک جوڑا کپڑوں کا دے کر اور اگر اللہ اور اس کا رسول چاہیے تو اپنے مطالبے سے دستبردار ہو جاؤں اور پھر چونکہ حضرت عائشہ سے خاص تعلق تھا حضور کا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اپنے باپ سے مشورے کے بغیر رائے نہ دینا اپنے باپ حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھ لینا ان سے مشورہ کرنا تو حضرت عائشہ نے فوراً کہا کہ ابا جان سے کیا مشورہ کرنا ہے مجھے اللہ اور اس کا رسول چاہیے میں اپنا فیصلہ خود کروں گی تو حضرت عائشہ کے بعد حضور پھر تمام ازبال متحرات کے گھروں میں گئے اور ان تمام کے سامنے یہ دو آپشن رکھے تو ہر ایک نے پوچھا کہ عائشہ نے کیا کہا ہے حضور نے فرمایا کہ عائشہ نے تو یہ کہا ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو عائشہ نے کہا وہی وہ ہم چاہتی ہیں تو تمام نے اللہ اور اس کے رسول اور جو آخرت کا گھر جس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے اس کو قبول کیا تو تب ان کا پچھلا معاملہ ختم ہوا اس پر یہ آیات ہے یا النبی اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قل الزوا اپنی کا اور اپنی بیویوں سے کہہ دیجیے ان کن تنت حیات دنیا اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو دنیا میں تجھے تمہیں زیادہ مال و دولت اور پیسے اور خرچہ پانی چاہیے وہ زین تہا اور اس دنیا کی زیب و زینت اور یہاں کی خوشحالی اور یہاں کی رونق تمہیں چاہیے تو فتح علینا او امت عکنہ میں تمہیں کوئی نفع پہنچا دوں پیسے ویسے متا پیچھے قانون گزرا ہے کہ شوہر اگر اپنی بیوی بی کو طلاق دے کر فارق کرے تو چونکہ طلاق سے ایک خاص قسم کی تکلیف ہوتی ہے عورت کو تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ جاتے ہوئے خرچہ پانی اس کو ہاں جی کم از کم ایک جوڑا کپڑوں کا یہ دیا جائے اور خوش اسلوبی کے ساتھ طلاق دی جائے گالی گلوچ یا بدتبیزی کے ساتھ یہ معاملہ نہ کیا جائے تو امتع کنہ تمہیں میں جوڑا کپڑوں کا دے دوں اور وہ اسر رہ کنّن جمیلہ اور تمہیں میں رخصت کر دوں اچھے طریقے سے اعزاز و اکرام کے ساتھ کہ بھئی میرا تمہارے ساتھ اب نبھاؤ نہیں ہو سکتا تم اپنی جگہ راضی میں اپنی جگہ راضی طلاق کا یہ مسنون طریقہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج سے کہا کہ یہ طلاق لے لو اور اپنے کپڑے لو اور اپنے گھر جاؤ و ان کن تنّا اللہ و ہو اور اگر تم چاہتی ہو اللہ کو اور اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو دنیا کی عیش و, و عشرت نہیں آخرت میں اچھا بدلہ چاہتی ہو تو فعن اللہ عدل المحصنات من اللہ پاک نے تم میں سے جو عورتیں محسن ہوں گی پاکیزہ ہوں گی نیکی کریں گی تو ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے ویسے تو نبی کی بیویاں محسنات ہوتی ہیں اللہ پاک ان کے لیے انتخاب ہی ایسی عورتوں کے کرتے ہیں کہ جو کیا ہے محسن ہے لیکن اس خاص معاملے میں بھی صفت احسان کا مظاہرہ یہ تھا کہ دنیا کی یعنی خرچہ پانی زیادہ چاہیے اور یا آخرت کا گھر چاہیے تو اس معاملے میں ہاں جی تم اگر فیصلہ کرو گی تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے اجرا ناظیمہ یہ آپشن دو دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج سے پوچھا کہ بھائی بتاؤ کیا کرنا ہے پھر اب ازواج کو مخاطب کر کے اللہ پاک نے ایک قانون اور ضابطہ بیان کر دیا چونکہ لیڈر اس پر ڈبل ذمہ داری ہوتی ہے ایک اپنی اپنے ذات کی اور ایک قوم کی تو اس لیے اسے اگر اجر ملے گا تو وہ بھی ڈبل اور جب سزا ملے گی کسی جرم پر تو وہ بھی ڈبل اسی کو اللہ پاک نے یہاں کہا یا نثان نبی اے نبی کی بیویوں میاں تمقن بفاحشتم مبینتم تم میں سے جو خاتون بھی واضح طور پر قانون شکن ہوگی کوئی غلط کام کرے گی تو یوزاف الحضاب ضرفیین تمہارے لیے عذاب بھی ڈبل ہوگا جیسے اجر ڈبل ہے اجراً عظیمہ ایسے ہی سزا وہ بھی ڈبل ہے اسی لیے کہا جاتا ہے جو جتنی زیادہ مقدس جگہ ہو وہاں اگر کسی کام کرنے کا ثواب زیادہ ہے تو وہاں غلط کام کرنے کا گناہ بھی اتنا ہی ہے ویسے عام قاعدہ اور ضابطہ تو اللہ پاک نے عام مومنین کے لیے تو یہی بیان کیا کہ جزاؤ سیتاً سیاتن بھی کہ برائی کی سزا ایک ہی درج جتنی برائی کی ہے اس کے مطابق ہوگی اور جس نے اچھا کام کیا اس کو دس گنا سات گنا مختلف روایات ہیں تو اس کو انعام ملے گا لیکن ازوال متحرات چونکہ معیار اور نمونہ ہیں امت کی مائیں ہیں تو ماؤں کو ماؤں والا طرز فکر و عمل اپنانا ہے اپنے خواہشات اور اپنے ہاں جی اس کے چکر میں نہیں تو جو ان چیزوں میں پڑیں گی ان کے لیے عذاب بھی ڈبل ہوگا اور اللہ پاک نے سخت وارننگ یہ بھی دی کہ وکان زال کا اللّہ یسیرہ اور نبی کی بیویوں کو سزا دینا اللہ پر بہت آسان ہے جی جیسے گزشتہ انبیاء میں سے نو علیہ السلام کی بیوی بی یا باقی انبیاء کی جو جرائم کرنے والی تھیں ان کے جنہوں نے دودھ ادھر ادھر مل کر لط علیہ السلام کی بیوی بی تو ان کو سزا دی تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات بھی اگر بالفرض غلط کام کریں گی تو ان کو سزا دینا اللہ پر آسان ہے اور سزا بھی ڈبل ملے گی کہ ایک نعمت کی نقدری کی ایک تو شوہر کی حیثیت سے حضور کے ساتھ تعلق ہے اور ایک یہ کہ نبی جو ہے نبی الانبیاء وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شوہر ہیں اور ان کی قدردانی نہیں کی اور دنیا کی چیزوں کی طرف متوجہ ہو گئیں تو سزا بھی کیا ہے ڈبل ہے لیکن جو تم میں سے ومئی یک نتم کنہ تم میں سے جنہوں نے اطاعت کی اللہ کی اس کے رسول کی اور اچھے عمل کیے تا عمل صوالحن تو نوتہا اجرہ مرتین تو ان کو اجر اور ثواب اور انعام بھی ڈبل ملے گا جنہوں نے پابندی کی اطاعت کی اس قانون کو تسلیم کیا ان کے لیے ڈبل انعام ہے اور جو اس کو توڑیں گے ان کے لیے ڈبل سزا ہے وہ آتدن لہا رض پن اور ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے بہت اچھا رزق رزقن کریمہ اسی لیے جب یہ تمام جی مشقت کے دن گزر گئے اور جو امت مسلمہ کے مدینہ میں رہنے والے تمام لوگ اچھی طریقے سے خوشحال ہو گئے تو خیبر کی فتح کے بعد باغ فدق جو حضور کے پاس آیا تو اس کے تمام تر جو آمدن تھی وہ ازواج متحرات میں اور حضرت فاطمہ میں حضرت علی میں جو جن کو حضور نے اہل بیت قرار دیا تھا ان تمام کو کیا ہے وہ تقسیم کی جاتی تھی تو وہ رضق قریم مقرر شدہ تمہارے لیے تیار ہے تو دو تین سال کے بعد ان کے لیے پھر خوشحالی کے دروازے بھی کھل گئے لیکن اس خاص موقع پر مطالبہ کر کے زیادہ خرچہ مانگنا یہ مناسب نہیں تھا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہوئے اور اللہ کی طرف سے بھی اپنے نبی کی حمایت میں ہاں ان کے بارے میں واضح یہ سخت قانون آیا پھر ساتھ ہی یہ بھی بتلا دیا یا نسان نبی اے نبی کی بیویوں لسن کا احدمنسائی تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو عام عورتیں اگر خرچے پانی کا مطالبہ کریں تو ایک درجے میں درست ہو سکتا ہے ضرورت کے مطابق انہوں نے اپنے خامن سے مطالبہ کریں تو وہ کرنے کا حق رکھتی ہیں لیکن تم نہیں کر سکتی تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو لثن کا اہدمنسائی انتقی تنہ اگر تم تقوا اختیار کرو تو فلا تخذ نہ بالقول فیت ما فقل فی بھی مرزن و قولم معروفہ یہاں <تصفيق> گفتگو کے آداب بھی ازواج متحرات کو بتلا دیے جی اب چونکہ یہ امت کی مائیں ہیں تو ماں کو اپنے بیٹوں سے یا بغیر مردوں سے بات کرنے کے لیے ماں والا کردار ادا کرنا ہے اور اسی انداز میں ہی گفتگو کرنی ہے یہاں یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ عورت جب بولتی ہے اور اس کی آواز کے دو انداز ضرور ہوتے ہیں ایک تو ایسا انداز ناز و نخرے اور نزاکت کا جس سے سننے والے کے دل میں کوئی شیطانی خیالات پیدا ہوں تو اس طرح کی لوچ گفتگو جو ہے لچکدار اور نزاکت والی گفتگو جس سے دوسرے کے دل میں غلط قسم کے خیالات عورت کے بارے میں پیدا ہوں تو ایسی گفتگو اس انداز سے گفتگو کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے فلاں تخذانہ بالقول ایسی نرم بات مت کیا کرو اگر تم تقوی اختیار کرتی ہو فیت ملی ایسی بات کہ جس کے ذریعے سے وہ انسان جس کے دل میں پہلے سے مرض ہے جو شہبت پرست ہے خواہشات کا اثیر ہے اس کے دل میں کوئی تما پیدا ہو تمہارے بارے میں جی فیت مالدی فیقل بھی مرازن جن کے دلوں میں مرض ہے وہ تمہاری گفتگو سن کر ان کے دل میں کوئی شہوت بھڑکے یا کوئی خرابی پیدا ہو ایسی لوچ دار گفتگو تمہیں غیر مرد سے نہیں کرنی کیا کرنا ہے قلق قول معروفہ معروف طریقے سے بات کرنی ہے ذرا سی کرختگی کے ساتھ اور بلند مرتبے کے تناظر میں جو چھوٹوں سے انسان بات کرتا ہے اس تناظر میں بات کرنی ہے ایک دو برابر کی حیثیت کے لوگ بات کرتے ہیں تو ان کے درمیان برابر کا سا معاملہ ہوتا ہے لیکن تمہیں ماں کی حیثیت حضرت شاہ عبد القادر صاحب دہلی حاشیے میں لکھتے ہیں کہ تمہیں ماں کی حیثیت سے مدبرانہ گفتگو کرنی ہے روب سے کرنی ہے ذرا کرخت الفاظ میں کرنی ہے تاکہ وہ دوسرے کے دل میں کوئی نسائیت کے حوالے سے کوئی خیال غلط قسم کا خیال پیدا نہ ہو تو ماں کی حیثیت سے تمہیں ان سے بات کرنی ہے وہ کل نقول معروف معروف بات کرنی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو پہلا قانون یہ ہے کہ تمہاری گفتگو وہ صحیح اور درست اور معروف طریقے سے ہونی چاہیے دوسرا یہ کہ وہ فی بوتی تمہیں اپنے گھروں میں ٹھہرے رہنا ہے گھروں سے بلا ضرورت باہر نکلنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے فی بوتی تم اپنے گھروں کے اندر رہا کرو الا تبرج نہ تبرجل جاہلیت اور جاہلیت اولہ کی طرح کھلے بندوں اور بغیر پردے کے باہر مت پھرو جاہلیت کے زمانے میں عورت اپنا جسم نہیں ڈھکتی تھی سینہ کھلا ہوا ہے بازو کھلے ہوئے ہیں ایسے لباس کے اندر کہ جس کو ہاں جی مناسب نہیں سمجھا جاتا تو یہ تبرج جاہلیت اولا ہے تو اس طریقے سے تم اپنے جسم کی حفاظت کرو گی عام عورتوں کی طرح خاص طور پر جو غلام وہاں عورتیں کام کرتی تھیں باندیاں واندیاں ان کے لباس کی وضاح قطع ایسی تھی ہاں جی وہ چونکہ سب ہاں جی غلامی کے جو اثرات تھے وہ بھی اور باقی عورتیں بھی کوئی خاص قسم کا پردہ نہیں کرتی تھیں تو روکا گیا کہ دیکھو بغیر پردے کے تم باہر نہیں نکلو گی اگر ضرورت کی وجہ سے باہر نکلنا بھی پڑے جیسے رات کو بیت الخلا وغیرہ کے لیے باہر جاتی تھی خواتین اکٹھی مل کر اندھیرے میں تو وہاں بھی چادر پوری ڈھکی ہوئی ہونی چاہیے ہاں اس میں جسم تمہارا چھپا ہوا ہو یہ نہیں ہے کہ تم کھلے بندوں کھلے گلے کے ساتھ اور عام عورتوں کی طرح باہر بازار کے اندر پھرتی رہو قرنف فی یوتی نہ گھروں میں رہو اور اس طریقے سے کیا ہے جاہلیت اولا کی طرح ہاں جاہلوں کی طرح جی بے پرواہ ہو کر بال بکھرے ہوئے ہیں اور باقی چیزیں ہیں تو یہ درست نہیں ہیں اب کرنا کیا ہے تمہیں و الصَّلَاةَ نماز قائم رکھو و آتی ن اور زکوٰۃ ادا کرو و اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اس کی خلاف ورزی مت کرو جو حکم اللہ اور اس کے رسول دیں اس کی پوری پوری اطاعت کرو اب یہ تمام امور کس لیے ہیں جی تقوہ اختیار کرنا اپنی گفتگو کے اندر نرمی کے بجائے معروف طریقے سے بات کرنا گھروں میں رہنا ہاں جی اچھی طریقے سے پردہ کرنا نماز قائم کرنا زکوٰۃ ادا کرنا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ان سے اللہ کا ارادہ کیا ہے ان یرید اللہ اللہ کا ارادہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ لیو زبہ ان کمرجا کہ تم سے گندگی کو دور کرے کیونکہ تم اہل البیت ہو حضور کے گھر والیاں ہو تو اس لیے تم سے یہ گندگی اور برائیاں ہاں جی دور ہونی چاہیے تمہیں تو معیار اور نمونے کے طور پر کردار ادا کرنا ہے وہ یوت ہر تت ہیرا اور اللہ کا ارادہ یہ بھی ہے کہ تمہیں اچھی طرح پاک صاف کر دیا جائے جی کسی قسم کی کوئی تم پر انگلی نہ اٹھائے نمونہ اور معیار جب رسول اللہ عسوائے حسنہ ہے تو رسول اللہ کی بیویاں جو ہیں وہ بھی اسوائے حسنا اور معیار ہوں نمونے کی ہوں ان سے کسی قسم کا کوئی ایسا بے جوڑ بات رجس اور اس طرح کی چیز ان سے ظاہر نہیں ہونی چاہیے اس مقصد کے لیے یہ تمام احکامات تمہیں دیے گئے ہیں وسائل کا نیا مطالبہ انہوں نے کیا تھا وہاں سے لے کر یہاں تک تمام امور اللہ پاک کہتے ہیں ہم نے اس لیے بیان کیے ہیں کہ اللہ پاک تمہیں دو ہدف ہیں ایک تو یہ کہ تم سے جتنی غلط چیزیں ہیں ہاں ہیں، ہے گندگیاں ہیں وہ سب دور کریں اور دوسرا یہ کہ تمہیں اچھی طریقے سے پاک کر دیں تطہیر تمہاری ہو جائے تو اہل بیت کی تطہیر کے لیے یہ پورے قوانین اور ضابطے بیان کیے گئے ہیں اب اس آیات کے سیاق و سباق اس حقیقت کی واضح نشاندہی کرتا ہے کہ پیچھے ہاں جی ازواج متحرات کا تذکرہ چل رہا ہے اور انہی کے حوالے سے یہ بات ہے کہ لیوس زیوان کمرجا اہل البیت تو اہل بیت میں سب سے پہلے تو ازواج متحرات شامل ہیں حضرت عائشہ صدیقہ حفصہ یہ تمام ازواج شامل ہیں کیوں پیچھے جہاں بھی پیچھے تذکرہ آیا وہ بیت کا آیا کرنا فی بیوتی کنّا جی ازواج متحرات کو خطاب کیا جب رہا بیوتی یہ بیت کون ہے ہاں جی ازواج متحرات کا گھر ہے تو یہ سب سے پہلے تو یہ آیات مبارکہ داخل ہیں ازواج متحرات میں اور ویسے بھی عرف میں جب اہل بیت کہا جاتا ہے تو وہ اپنی بی بیوی سب سے پہلے شامل ہوتی ہے اب آیت کا سواق و سواق تو یہ تھا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود کہ یہ ازواج متحرات کے بارے میں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی حضرت علی حضرت فاطمہ حضرت حسن و حسین حضرات ان چاروں کو بھی اپنی چادر کے نیچے لے کر کہا اللہ میاں سے دعا بھی مانگی اور لوگوں کو بھی بتایا کہ ہا اولائی اہل و بیتی یہ میرے اہل بیت میں یہ بھی شامل ہے تو چونکہ آیت کے سیاق کو سباق میں تو یہ شامل نہیں تھے کیونکہ داماد جو ہے وہ الگ گھر بی بیٹی جب شادی ہو جائے اور الگ گھر چلی گئی تو اس کا گھر جو ہے اس کا اہل بیت تو اس کے خامن کے ساتھ جڑ گیا جی اور اسی طریقے سے نواسے نواسیاں بھی جو ہیں وہ دوسرا گھر ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اللہ سے دعا مانگ کر کہ اے اللہ جیسے میری ازواج متحرات میرا اہل بیت ہے تو ان کو بھی کیا ہے میرے اہل بیت میں شامل فرما اور یہ آیت پڑھ کر حضور نے دعا کی کہ یہ, یہ اہل بیت جو میرے باقی چاروں حضرات ہیں ان کو بھی کیا ہے گندگی سے پاک کر دے اور ان کی بھی تطہیر کر دے تو یہ آئمہ اہل بیت حضور کی حدیث سے اس آیت کے اندر داخل ہوئے ہیں اللہ پاک نے جو براہ راست پہلے قانون نازل کیا تھا وہ قانون تو کیا ہے ازواج متحرات کے حوالے سے ہے اب عجیب بات ہے کہ جن کے لیے آیت نازل ہوئی ان کو اہل بیت کے دائرے سے خارج کر کے ان پر تیروں کی بوچھاڑ کرتے ہیں اور جن کو حضور نے بعد میں اس آیت کا مسداک قرار دیا ہے تو ان کو اہل بیت پہلے قرار دیتے ہیں پھر اس آیت میں ایک بہت اہم بات یہ بھی کہی ہے کہ انما یریید اللہ اللہ کا ارادہ یہ ہے ان تمام احکامات جو پیچھے بیان کیے گئے ہیں ان کے ذریعے سے کہ تم سے گندگی دور ہو جائے لیوز کر دے تم سے گندگی کو دور اب یہاں یہ نہیں کہا کہ دور کر دی اللہ تعالیٰ نے براہ ارادہ کے ساتھ جملہ کہا ہو کہ ہر ایک سے گندگی دور کر دی قرآن کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انداز گفتگو نہیں ہے کہ کسی کو دنیا میں ہی جنتی ہونے کا اعلان کر دیا جائے کیونکہ یہ قانون کے بنیادی روح کے بھی خلاف بات ہے یہاں یہ کہا یرید اللہ الگ سے جملہ لا کر لیو کو اس کے ساتھ جوڑا ہے کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ یہ جو احکامات پیچھے دیے گئے ہیں ان کو پورا کرو گے یعنی نمونہ اور معیار بنو گے جیسے ازواج متحرات سے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول دار آخرت چاہیے پھر ہاں جی گفتگو درست کروگی گھروں کے اندر ٹھہرو گی اور تبرج جاہلیت نہیں کروگی بے پردگی نہیں کروگی نماز قائم کروگی زکوۃ ادا کرو گی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گی تو پھر اللہ پاک نے گندگی دور کی ہے نا اب اگر اہل بیت یا حضرت علی کی اولاد میں سے ہو کوئی آدمی اپنے آپ کو سید کہتا ہو اور ان تمام باتوں پر عمل نہ کرتا ہو اور کہے کہ جی اللہ پاک نے تو سارے سیدوں کے گناہ معاف کر کے اللہ پاک نے پاک قرار دے دیا جی بس جو بھی اعلی نبی ہے یا اہل بیت کے اندر شامل ہے تو وہ سب کے سب اللہ پاک نے بس ان کے لیے اعلان کر دیا کہ وہ پاک صاف ہو گئے اور ان کی گندگی دور ہوئی ہوئی ہے بھائی وہ تو ان شرائط کے ساتھ ہے جو پیچھے بیان کی ہیں اگر ازواج متحرات کو اتنی سخت وارننگ دی جا سکتی ہے تو کیا ہے جی اپنے نواسے نواسیوں اور اپنی بیٹی اور داماد کو یہ بات نہیں ہے اور اس کے بہت سے شواہد موجود بھی رہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور فاطمہ کے پاس حضور گئے اسی طرح کا مطالبہ لے کر ایک دفعہ آئی تھی حضرت فاطمہ بھی جیسے ازواج متحرات نے یہ مطالبہ کیا تھا تو یہ کام تو فاطمہ نے بھی کیا تھا فاطمہ بھی حضور کے پاس آئیں کہ جی وہ چکی چلا چلا کر میرے ہاتھ میں وہ گٹھے پڑ گئے ہیں تو کوئی کام کرنے والا مجھے خادم دو جی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تو ان کو نرمی سے واپس بھیج دیا پھر تشریف لائے اور دونوں لیٹے ہوئے تھے چارپائی پر حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ درمیان میں آ کر بیٹھ گئے تو اس وقت حضور نے فرمایا کہ یہ جو تمہیں تکلیف ہوتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے میں تمہیں مزید پڑھنے کے لیے نہ کچھ بتاؤں تو اس وقت یہ بتایا جی تصویحات جو ہیں تسبیح تحمید اور تقویر کہ یہ پڑھا کرو ہر نواز کے بعد تو ان کے اس مطالبے سے بھی انہیں روکا جی اور حضرت علی سے بھی کہا کہ صبح کو اٹھا کرو اور تحجد پڑھا کرو تو وہاں حضرت علی کی زبان سے بے اختیار کہیں نکل گیا کہ جی اللہ میاں ہمیں اٹھا دیتا ہے تو پڑھ لیتے ہیں جی اللہ میاں کے قبضے میں ہماری روح ہوتی ہے نہیں اٹھاتا تو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور حضور نے عائد قرآن حکیم کی پڑھنا شروع کر دی بکان ال انسان اکثر شین جدلا یہ انسان بڑا جھگڑالو لو ہے جی کہو کچھ تو آگے سے جواب کچھ دیتے ہیں بھئی اللہ کے اٹھانے نہ اٹھانے کی بات نہیں ہے تمہیں تو اپنا عزم اور ارادہ کرنا ہے نا کہ صبح کو اٹھ کر کیا ہے کوشش کرو جی تو اللہ پہ ڈال دینا کہ جی اللہ نے چونکہ نہیں اٹھایا تو نہیں پڑھ سکا تو یہ بات درست نہیں ہے تو اس کو حضور نے فرمایا بکان السان و شین اشعین یہ انسان بڑا ہی جھگڑا کرتا ہے آگے سے کیا ہے کوئی نہ کوئی حجت بازی کرتا ہے اپنی کام کی طرف توجہ نہیں دیتا جیسے ازواج متحرات نے اگر مطالبہ کر کے بالفرض فرض ان گمراہ فرقوں کے نزدیک وہ قابل مذمت بن گئی ہیں تو یہ بات تو حضرت علی سے بھی ہوئی ہے یہ بات تو حضرت فاطمہ سے بھی ہوئی ہے تو اگر اہل بیت میں جب شامل ہو اور انہوں نے خلوصِ دل کے ساتھ توبہ کر لی اور اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے ساتھ کیا ہے تعلق قائم کر لیا تو پھر اب اعتراض کی کیا بات ہے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جب کیا ہے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو انہوں نے بھی بھر حضور پر مزید مطالبہ وہی بات کہ بھوک پیاس برداشت کرو تم نبی کی بیٹی ہو معیار اور نمونہ ہو خود اپنے کام کرو اس کے لیے کسی غلام اور خدمت گار کی ضرورت کا مطالبہ چھوڑ دو تو جو بیویوں سے کہا وہی فاطمہ سے کہا اور فاطمہ نے بھی صدقے دل سے اس بات کو قبول کر لیا وہ بات جو حضرت علی نے کہی خاص بات حضور نے فرمائی اور انہوں نے آگے سے کہی تو ان کو بھی تنبیہ ہو گئی انہوں نے بھی اپنے آپ کو کیا تو یہ معاملات تو تمام صحابہ کی تعلیم و تربیت کے زمانے میں رہے ہیں اب اس کو بنیاد بنا کر ایک گروپ جو ہے وہ ایک طرف چلا جائے کچھ لوگ اگر آئمہ اہل بیت یا حضرت علی اور حضرت فاطمہ یا حسن و حسین کے بارے میں ہاں جی لا یعنی باتیں کریں فضول باتیں کریں تو وہ بھی غلط ہے اور اگر ان کی محبت کے نام پر ازواج متحرات کے خلاف زبان درازی کی جائے تو یہ بھی کیا ہے غلط ہے تو اصل بات تو جماعتی ڈسپلن ہے یہ صورت اسی تناظر میں ہے کہ نہ صرف مردوں کو ڈسپلن کے اندر رہنا ہے جی بلکہ عورتوں کو بھی ڈسپلن میں رہنا ہے وہ بھی قائدے اور ضابطے کے مطابق ہی جی کام کریں گی وہاں بھی ان کے دو مراکز نہیں ہوں گے کہ رہیں تو نبی کے گھر میں ہوں اہل بیت اور پیسوں کا مطالبہ ایسے کریں جیسے دوسرے جو سرمایہ پرستوں کے صورت صورتحال ہوتی ہے کہ خرچہ پانی وافر مقدار میں ہونا چاہیے نہیں جو نبی چاہیں جتنا چاہیں اللہ اور اس کا اصول جتنا چاہے بس اس کے اوپر قناعت کر کے اپنی جد اور کوشش کا کام کریں ہاں جی آگے کردار ادا کریں اس لیے اگلی ذمہ داری لگائی اب یہ پاک ہو گئی ہیں خواتین ازواج متحرات تو اب ان کے لیے ایک حکم بیان کیا ہے وز کُرنا ما یوتلا فی بیوتی اب یہاں بھی بیوت جو ہے بیویوں کے حوالے سے ہے یہاں اہل بیت کے اندر گھر کی بات آ رہی ہے خواتین کی بات آ رہی ہے تو ذکر کریں جو تلاوت کی گئی ہے تمہارے گھروں میں من آیات اللہ والحکمہ اللہ کی آیات اور اللہ کی حکمت جو ہے اسے پڑھیں یاد کریں توجہ ادھر رکھیں اسباج متحرات سے کہا کہ یہ دیکھو کہ حضور کیا تلاوت کر رہے ہیں دیکھو دوسری جگہ پر اللہ پاک نے مردوں کے بارے میں کہا کہ نبی ہم نے بھیجے تاکہ یتلو علیہ کم آیات ہی یعنی یو المحم الکتاب بالحکم وہاں خاص مردوں کو یعنی ویسے تو عورتوں مردوں تمام کے لیے ہے لیکن وہاں جمع مذکر کا سیغہ استعمال کیا ہے مردوں کے حوالے سے اور یہاں زوال متحرات کے لیے یہی جملہ کہا ہے کہ وز کرنا ما یوتلا فیب تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں اس کو اچھی طرح یاد کرو تمہارا دھیان یہ خرچے پانی کی طرف نہیں ہونا چاہیے تمہارا دھیان حضور کی تعلیم پر ہونا چاہیے اللہ کی آیات اور اس آیات کی جو حکمت ہے شعور ہے فہم ہے بصیرت ہے تفقہ ہے اس حکمت کی طرف تمہارا دھیان ہونا چاہیے من آیات اللہ والحکمہ وز کرنا کا خاص طور پر لفظ یاد کرو اچھی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نو بیویوں سے بیک وقت شادی کی اس کا مقصد کوئی محض دنیاوی خواہشات اور لذات نہیں تھیں اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ عورتوں کے ذریعے سے تعلیم دی جائے ہاں جی آگے تعلیم و تربیت کا اہتمام ہو عورت جتنے اچھے طریقے سے بچوں کو اور ماتحت لوگوں کو پڑھا سکتی ہے ہاں جی اتنا مرد نہیں سمجھا سکتا خاص طور پر ابتدائی تعلیم جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے بچوں کو بات سمجھا سکتی ہے تو حضرت سندی رحمت اللہ علیہ نے یہاں سے یہی بات اخذ کی ہے کہ مدینہ کی ریاست کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ان خواتین پر تھی یہ معلمہ ہے تو معلمہ کو اپنی تعلیم پر توجہ دینے چاہیے وہ اپنے کپڑے دیکھنا شروع کر دے کہ جی کپڑے اچھے ہونے چاہیے کھانا اچھا ہونا چاہیے فلاں ہونا چاہیے فلاں ہونا چاہیے تو اگر وہ اس طرح کی چیزوں کے اندر مبتلا ہوں گی تو بچے صرف یہی سیکھیں گے نا کہ مس نے کپڑے کیسے پہنے میں جی اس کا انداز گفتگو اگر اپنے بچوں کے ساتھ ہاں جی غلط ہوگا ہاں جی تو جس سے کوئی بچے جو, جو جوان بچے ہیں ان کے دماغ میں کوئی غلط خیالات پیدا ہوں تو یہ بھی تعلیم و تربیت کے راستے میں کیا ہے رکاوٹ ہے اس کو استاذ ہونے کی حیثیت سے ہاں جی پوری کلاس کو کنٹرول کرنے اور ان کے دماغوں میں جو غلط قسم کے خیالات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے صحیح کردہ کل معروفہ۔ ایسی بات مت کریں کہ سننے والے کے دل میں کسی قسم کا کوئی غلط خیال پیدا ہو فلا تخذانہ بالقول تو استاذ کی ذمہ داریوں کے طور پر یہ باتیں بیان کی ہیں کہ تمہاری گفتگو قول معروف کے طور پر ہو تو کہ تم امت کی مائیں ہو امت کی تعلیم و تربیت تمہاری ذمہ داری ہے تو تمہیں یہ کردار ادا کرنا ہے اب اسی آیت کے تناظر میں ہی ازواج متحرات میں ویسے تو سب کی سب ازواج متحرات نے تعلیم و تربیت کا بڑا کام کیا ہے لیکن سب سے زیادہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام سلما رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں ازواد متحرات میں ہاں جی بڑی دلیر اور بہادر اور بڑی سمجھدار خواتین تھیں بڑے اہم موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت اور شعور کے بڑے مشورے انہوں نے دیے تو جہاں چونکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وض کرنا یہ یاد کرو کہ تم نبی نے کس موقع پر کیا بات کہی ہے اللہ کی آیات تمہیں چونکہ مستقبل میں آگے چل کر ہاں جی قوموں کی رہنمائی کے لیے تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا ہے تم نے استاذہ بننا ہے اس لیے اس کو اچھی طریقے سے اس وقت یاد کرو اور حضور سے حکمت سمجھو بلحکمت صرف آیات کے یاد کرنے کا ہی نہیں حکم دیا بلکہ ان آیات کے نتیجے میں جو سوسائٹی کی تشکیل کی حکمت ہے طریقہ کار ہے تو اسے اختیار کرنا ہے تو ایک ریاست کے لیے جہاں یہ ہے کہ منافقوں سے ریاست کو پاک کیا جائے اور ایک ڈسپلن قائم کیا جائے اسی طرح ریاست کی تعلیم و تربیت کا شعبہ یہ بھی بنیادی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ اسی سے لوگوں کی ذہن سازی ہوتی ہے وہ سوسائٹی کے مفید فرد بنتے ہیں تو استاز کا رویہ جو ہے وہ ایک معیاری اور نمونے کا ہونا چاہیے کہ آیات کو بھی دیکھے اور حکمت کو بھی پیش نظر رکھے چنانچہ آپ دیکھیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے بعد ہر دور میں ان کے درس کی مسند بچتی تھی زیادہ زیادہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیا ہے بہت کم ہو لیکن اس کے بعد تو مسلسل اپنے وصال تک حضرت عائشہ صدیقہ کی مسند درس بچتی تھی پردے کے پیچھے سے اپنے حجرے میں بیٹھ کر ہاں جی وہ تعلیم دیتی تھی اور پیچھے آسام جو ریاض الجنہ ہے وہاں صحابہ کا ٹھٹ کا ٹھٹ ہوتا تھا نئے مسلمان ہونے والے بھی اور سب لوگ بھی اور خاص طور پر چونکہ حضرت عربا ابن زبیر جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں اسمہ بنت ابھی بکر کے بیٹے ہیں زبیر ابن عوام کے بیٹے تو وہ ان کا پردہ نہیں تھا اپنی خالہ تھی تو وہ ان کا گھر میں آنا جانا تھا ان کے بہت زیادہ سوالات حضرت عائشہ سے ہوتے تھے اور حضرت عائشہ ان کو کیا ہے تعلیم دیتی تھی یہی حال ام میں سلما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا وہ بھی بڑی مدبرہ خاتون تھی یہ حدیبیہ کے موقع پر جب سب لوگ جو ہیں ہاں جی جن کو حضور نے حکم دیا تھا کہ بھئی معاہدہ ہو گیا مکے والوں سے اب عمرہ نہیں کریں گے احرام کھول دو جانور ذبح کر دو تو حضور نے کئی دفعہ کہا لیکن کوئی آدمی بھی تو نہیں اٹھا احرام کھولنے کے لیے تو حضور کو اس سے کچھ دل پر اثر محسوس ہوا کہ بھئی میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ معاہدے کے تحت احرام کھول دو تو لیکن صحابہ پر وہ اتنا شاک گزرا تھا جیسے بندہ قومے میں نہیں چلا جاتا کہ ہم تو عمرہ کرنے کی نیت سے آئے تھے تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا کہ حرم میں داخل بغیر یہاں سے بغیر عمرہ کیے واپس جا رہے ہیں تو وہ ایک خاص کیفیت میں تھے تو حضور وہاں سے تشریف لے کر اپنے حجرے میں آئے تو وہاں تو سلما کے پاس پہنچے تو حضر سلمہ نے کہا کہ آپ کے چہرے پہ پر پریشانی محسوس ہو رہی ہے کیا بات ہے انہوں نے کہا عجیب بات ہے جو مجھ پر جان چھڑکتے تھے یہ صحابہ میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ احرام کھول دو تو وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے تو اس سے حضور کو کچھ احساس اور کچھ تکلیف محسوس ہو رہی تھی تو ام سلم نے حضور سے کہا کہ بات یہ ہے کہ معاملہ ہی ایسا ہے کہ یہ لوگ برداشت نہیں کر پا رہے کہ ہم اتنے شوق سے اتنے سالوں بعد خاص طور پر مہاجرین ہاں جی اتنے سالوں بعد حرم میں داخل ہونا تھا اور اب ہمارے لیے رکاوٹ بن گئی تو ان پر ایک عارضی کیفیت ہے اب اس کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ زبان سے کہنے کے بجائے آپ باہر تشریف جائیں لے جائیں اور سب کے سامنے بیٹھ کر اپنے بال کٹوائیں اور جانور ذبح کریں تو آپ اپنے جانور ذبح کرنا شروع کریں گے جو حدی کے طور پر آپ لائے تھے تو باقی لوگ آپ کی دیکھا دیکھی آہستہ آہستہ اٹھ, اٹھ اٹھ کر کیا کام کریں گے تو ایسا ہی کیا اب بڑی سمجھداری کی بات ام سلمہ نے حضور سے کہی اور حضور واپس باہر گئے اور آپ نے اپنا جانور ذبح کیا حلق کرایا احرام کھول دیا اب لوگوں نے دیکھا کہ حضور نے احرام کھول دیا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر آہستہ آہستہ سب لوگ جو ہے وہ احرام کھولتے چلے گئے اسی طرح ان کی روایات بھی بہت ساری ہیں جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے احادیث جو ہیں وہ بیان کی ہیں تو یہاں ازواج متحرات کو تعلیم و تدریس کی ذمہ داری سونپی گئی کہ اس ریاست کی تشکیل کے لیے مستقبل کے لیے جی جماعت تیار کرنے کی جو ضرورت ہے اس میں تم نے بطور معلمہ کے کردار ادا کرنا ہے اور جو معلم ہے استاز ہے اسے اپنے طلباء کے سامنے نمونہ بننا ہے وہ بھڑکدار دار چمکتے ہوئے لباس کے ساتھ حاضر ہو تو وہ لوگ اس کے لباس کو دیکھیں گے یا اس کی تعلیم و تربیت کو دیکھیں گے اس کو تو ہاں جی مناسب قول معروف کے ساتھ بات کرنی ہے جی نہ ہی اس کے اندر کسی قسم کی منفی گفتگو اس کی زبان سے نکلے اور نہ ہی کیا ہے اس کے لباس اور وضاقع کے اندر کسی قسم کا کوئی معاملہ ہو اسی لیے کہا لا تب تبرج الجاہلیت ہاں جی جاہلیت اولا کی طرح تم ہاں جی اپنا لباس کو کھول کر جو ہے نا وہ نہیں جاؤ گی تو یہ آج کل بڑا فتنہ ہے کہ تعلیم و تدریس تو عورتوں کے سفرد کر دی بچوں کی ابتدائی بچوں کی لیکن ان کے لباس کی وضاء کتھا جو ہے وہ انتہائی منفی نوعیت کی ہوتی ہے وہ بچوں کو بجائے تعلیم دینے کے کچھ کسی اور طرف لے کر جاتی ہے تو یہ بڑا خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ جو تعلیم دینے والی خواتین ہیں سکولوں میں کالجوں میں ان کو اپنے لباس کی وضاء کتھا استاذ ہونے کی حیثیت سے یہ رکو ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ اگر وہ نبی اور نبی کی بیویوں سے محبت رکھتی ہیں تو پھر ان کے لیے اپنی لباس کے وضاحت کو بھی درست کرنا چاہیے اور وہاں اپنے گفتگو کے انداز اور اسلوب کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے کلاس میں بڑے لڑکے بھی ہوتے ہیں ابھی نئے نئے جوان ہو رہے ہیں تو وہاں ان کی اس کی گفتگو کا جو انداز اور طریقہ کار ہو وہ قول معروف کے طور پر ہو ہاں جی وہ مدبرانہ ہو اور رہنمائی کرنے والا ہو وہ بھڑکانے والا جنسی خواہشات کے حوالے سے خرابی پیدا کرنے والا نہ ہو تو گفتگو کو بھی وہ کنٹرول کریں اور لباس کو بھی درست کریں یہ دو چیزیں استاذ کے لیے لازمی اور ضروری ہیں اور اگر بچیوں کو, کو کوئی مرد استاد پڑھاتا ہے تو اول تو پردے میں ہونا چاہیے ورنہ تو لباس کی وضع کرتا اور اس کی گفتگو بھی زوم معنی نہیں ہونی چاہیے درست بات صحیح بات جو تعلیم و تربیت کے حوالے سے ہے وہ پیش نظر ہونی چاہیے تو اس رقوع میں واضح طور پر ہدایات دے دی ہیں ازواج متحرات تو معیار ہیں نمونہ اور ان کی نقشِ قدم پر ہر استاز یا استاذہ کو اس کے مطابق کردار ادا کرنا ہے تبھی کامیابی ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اور مجھے